0: 零幺五积攒人气，蓄势待发，拍马屁的智慧。马克思告诉大家：世界是物质的，物质是运动的，运动是有规律的。宋江同学也明白这个道理，所以他的运动亡命天涯很有规律。将清风山的土匪拉到自己的阵营，把花荣、秦明和黄信等政府官员也拉到了自己的旗下。这个时候，宋江还需要继续运动，继续发展。不然大家就要等着散伙了。墙上的标语告诉我们：发展才是硬道理。一个公司能不能招揽真正的人才，不是看你现在给他多少钱，而是看你现在能给这种人才多大的发展空间。同理，一个人最终能不能招呼住手下的兄弟，看的也是他手中到底有多少可以盘活的资源。宋江是一个有资源的人，他的资源就在晁盖已经当了老大的梁山。综上，秦明同学找到了新欢，还不是特别高兴。王英同学没泡到知寨夫人，也并不气馁。他们最关心的问题是：大家现在杀了朝廷命官刘高之后怎么办？据悉，青州慕容知府申文书送去了中书省，奏说花荣、秦明、黄信反了，要起大军来征讨。但此时的燕顺同学则比较心宽，他一点儿也不担心自己的前途。第一，他救了宋江的命；第二，在王英第二次抓住刘高媳妇儿，准备继续巫山云雨时，他以崇高的使命感，及时果断的阻止了这起强奸案。为了不给王英作案机会，他手起刀落，直接砍死了那妇人。在王英要跟他决斗的时候，严顺同学看到了一个人眼角的笑意。不错、啊，这个人就是宋江。一直想杀刘高媳妇而后快的老大，大不了让宋江写封加入梁山组织的介绍信。燕顺是这么想的。花荣也不着急，宋江去哪他跟到哪。秦明同学已经和花荣成了一家，只有跟着花荣一起走了。黄信也不着急，秦明到哪他到哪。急的人也不是没有，王英和郑天寿。王英已经得罪了宋江。因为他一直想上了刘高媳妇，但被宋江阻止了。郑天寿长得不错，白面郎君，但不具有拍马屁的功夫，所以宋江到底怎么看他，老郑心里没底。就在王英和郑天寿深感不安的时候，宋江拿出了自己的法宝——上梁山。燕顺是最高兴的，从他认识宋江的那一天起，就早已做好了去大公司打工的打算。对燕顺来说，在清风山上干，始终是民营企业，根本经受不住朝廷这家大宋第一垄断集团的打击。之所以清风山上一直没出什么乱子，是因为大公司的中下层管理人员玩忽职守。现在机会来了，虽然进不了朝廷，至少可以找个大树乘凉。严顺这么做，很符合两千多年前一位风险投资家、思想家。政治家的处世之道，在战国时期，秦赵作为强国，斗争了好长时间。为了和平起见，双方都用王子王孙做抵押，俗称人质。触龙说赵太后的故事，大家都知道点吧？作为秦王，他绝对不会把自己的继承人放到赵国。放到赵国的人质，一定是那个最不受待见的孩子。战国年间，一个秦国王子可怜兮兮的被送到了赵国邯郸。这事儿被一个商人知道后非常高兴，他特意准备了大量黄金美女，专供这个可怜的孩子使用，不用抵押，也不用交手续费。这个可怜的孩子在商人的帮助下，最后成为秦王，而商人的本也全回来了。这个商人被重用为丞相。想补充的是，这个可怜孩子的儿子更厉害，他的外号不多，就一个叫秦始皇。这个商人就是吕不韦。成语“奇货可居”就出自上面这则故事。很多人的一生中都有“奇货可居”的机会，会遇到真的对自己有用或有利的人。这个时候我们该怎么办呢？燕顺同学去梁山发展之际，友情提醒大家，你一定要下血本。和燕顺比起来，王英和郑天寿就亏多了。同样是就宋江，但燕顺态度积极，甚至不惜和这哥俩而反目。这就表明了政治立场，被上司喜欢也好，被宋江喜欢也好，一定要亮出一个鲜明的立场，这样下血本才能得到更直接的回报。下过血本拼命救宋江不管用，还要下好血本，表明跟大哥干到底才管用。下不好血本的王英和郑天寿估计就等着宋江上梁山这句话了，不然凭他们两个人的武功。一旦朝廷大军来剿匪，是没法再在清风山上混的。而过惯了老大生活的这哥俩难道回到乡下避难吗？《水浒》中懂得生意经的人很多，奇货可居的人也不少。下面还有三位，听我一一道来。宋江在柴进庄上没出事，在孔明、孔亮家里也没出事，现在到了青州清风山上，终于干了一票大买卖。鼓动三个正处级以上的军事要员上梁山，宋江带着大家投奔梁山的时候，街头巷尾的大宋百姓喜忧参半：喜的是又有聊天的话题了；忧的是这些土匪力量日渐壮大，大宋又没有伤亡保险，日后可怎么生活？网络就是好，如果这事放到现在，网民得知此事，必然立即打开电脑，来到天涯杂谈，痛陈当下的社会危机。报纸和电视台也会紧紧跟进事件的最新进展。最终，大宋政府在媒体监督的压力之下，对宋江等陆林集团人士重拳出击。不过，江湖人耳目众多，宋江大名鼎鼎，干了这么大的事，官府会不知道吗？知道，但我们要装不知道。首先装不知道，又想投奔宋江的是两位造型演员。书中说。宋江行至对影山时，看到红衣少年和白衣少年各式方天画戟，斗得热火朝天。他们正在做特技表演，两个都很卖力，因为片酬很高。需要说明的是，方天画戟是装饰品，两个演员也很懂得装饰技巧，所以一只戟上装有金钱豹子尾，一只戟上装有金钱五色帆。忽然，豹子尾和五色帆搅和在了一起，不急。台下还有友情客串花荣，立刻弯弓搭箭，嗖的一声把豹子尾射断了。演到这，我很想给这些屌人几个巴掌，因为剧本设计的太次了。好了，现在我们介绍一下这两位辛苦的造型演员：吕方，祖贯潭州，崇拜吕布，绰号小温侯，卖过假药，陪本后打家劫舍；郭胜，祖贯嘉陵，贩卖水银，在河里翻船，绰号赛人贵。赔本后打家劫舍，据他们两个交代，吕方站住了，对影山打家劫舍，结果引来郭盛抢山头，两人打了十几天不分胜败，结果宋江和花荣一过来，两只方天画戟就搅和在一起了，你说还怎么打？结果花荣一见之后，两个人不问青红皂白，立刻给宋江、花荣磕头叫爹，一团一冒号几百个绿林集团成员厮斗了十几天，没有任何伤亡。疑团二，既然两个人喜欢给宋江、花荣磕头，这么有礼貌，好商量，为什么不早早合作？疑团三，宋江说带他们上梁山，这两个同学立刻表现得欢天喜地，收拾衣服就想搬家，这也太快了吧？一个解释，这两人已经听说宋江要去梁山，但武功低微，怕宋江不要他们，只有一个办法，表演，反正都是自家兄弟，排练一下。演的逼真点就行了，但宋江看中的其实是两个人的形象和手里使用的装饰品。日后当了老大，有这两个家伙陪衬，我宋江也很有面子嘛。和吕方、郭盛比起来，石勇投奔宋江的路数更厉害。从对影山启程后，宋江和燕顺带着十几个打手来到一家酒店。酒店当时很冷清，只有一个客人。却占了一个大包间。宋江于是跟这小子商量：“哥们，儿，咱们换换吧。”结果这哥们说：“哥们，我先来的，不换。”燕顺同学心里想：“我被欺负可以，欺负我老大可不行。”立马就想跟这小子动手。结果这小子狠狠地告诉他：“就是皇帝来了，我也不换。你们别仗着人多欺负我。”燕顺生气了，举起板凳就要动手。不料这小子亮出了王牌。老子天下只让两个人，其余的都把来做脚底下的泥。而这两个人就是宋江和柴进，燕顺都要动手了。这同学却告诉对方：“我有福气的人，而且福气的人是燕顺接二连三拍马屁的老大，这架还怎么打？”这个福气宋江和柴进的小伙子叫石勇，绰号石将军，放赌杀人之后，跑到柴进家中避难，后又跑到宋江家中。全面了解了宋江面黑身矮的特征，作为一个察言观色的专家，在宋江进入酒店的那一刻，他就决定赌一把大的。石勇知道，但凡混的，有几个不知道宋江和柴进大名的。即便眼前这个汉子不是宋江，也能用宋江、柴进的名号唬住对方。要是输了，只能怪自己记忆力不好，下次继续努力就是。现在我们研究一下石勇的谈话技巧。先把皇帝贬损一下，意思是，我根本不把皇帝放在眼里。二是抬出宋江和柴进的大名，然后补充说明，宋江在我心目中形象更加高大。大家想想，宋江作何感受？能遇到这么会拍马屁的人，不好好对他行吗？为了博取宋江的欢心，石勇还有一手。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。